0: 4T México, Podcast Extra Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico Jueves 24 de marzo de 2022, esto es 4T México Noticias, el podcast extra de esta serie de podcasts que están aquí. Así es que pueden escuchar desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación donde ustedes Escuchen sus episodios favoritos, de sus podcasts favoritos. Por cierto, también pueden escucharlo en Facebook, arroba 4 tméxico o facebook.com, diagonal 4 México Y se puede ir reproduciendo este episodio desde ahí. Un día como hoy, 24 de marzo, pero de 1867, en el sitio de Querétaro, tuvo lugar la batalla de la Casa Blanca entre fuerzas republicanas e imperialistas. Y en 1905 murió Manuel Aspiros, participó en la lucha contra la intervención francesa y más tarde desempeñó puestos importantes como el de senador, subsecretario de Relaciones Exteriores y embajador en Estados Unidos. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos estas noticias. Nuevas alternativas ante el conflicto en Ucrania Esto es lo que hace Marcelo Ebrard, el canciller mexicano en Arabia Saudí. Indicó una gira por Oriente Medio y la India teniendo como primera escala la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudí. El viaje del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como objetivo promover nuevas alternativas de inversión frente a los desafíos globales que derivaron de la pandemia COVID-19 y que se agudizan con el conflicto de Ucrania y Rusia. Esto confirmó la Cancillería de México en un comunicado. En sus redes sociales, Marcelo Ebrard confirmó que se reunió con el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al-Saud, con quien platicó sobre la crisis de Europa del Este y condenó toda violencia contra este país del Oriente Medio. Con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal Bin Farhan al-Saud, tratamos la relación bilateral Latinoamérica y el Caribe, el conflicto de Ucrania-Rusia, nuestra condena a toda violencia contra Arabia Saudita, muy cordial recibimiento. Gracias. Las declaraciones del canciller mexicano suceden casi dos semanas después de que la ONU condenara la ejecución masiva de 81 personas todas ellas acusadas de terrorismo en Arabia Saudí. Entre las personas decapitadas el 12 de marzo, 41 pertenecían a la minoría chiita y habían participado en las protestas antigubernamentales de 2011 a 2012 para pedir una mayor participación política. Otros siete eran yemeníes y uno era de nacionalidad siria. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre los principales objetivos de la gira de México por Oriente Medio y la India, se encuentran iniciativas para fortalecer la resiliencia de nuestro sistema de salud, la atracción de inversiones, la capacidad de respuesta ante el aumento de los precios en el sector energético, el impulso a nuestro sector turístico y proyectos de cooperación para prevenir una eventual crisis de seguridad alimentaria. También se espera que EBRAR tenga reuniones con integrantes del Consejo Consultivo de Arabia Saudita, SHURA, del principal órgano legislativo unicameral y del país y con varios fondos de inversiones. México no será intermediador entre Rusia y Ucrania el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reiteró que el papel de su país es el de la no intervención en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual comenzó desde el pasado 28 de febrero. Priorizar la ayuda humanitaria seguirá siendo la prioridad del gobierno de México ante la crisis que se vive actualmente en Europa del Este. Esto aseguró el presidente López Obrador en su mañanera del día de ayer 23 de marzo. Nosotros no vamos a participar ni a favor ni en contra, es una postura de neutralidad la nuestra que tiene que ver con la política exterior de México, desde luego sí estamos a favor de la paz y de la resolución pacífica de las controversias. También afirmó que México no quiere gozar de protagonismo en este conflicto que ha provocado el desplazamiento de alrededor de 10 millones de personas en ucrania de acuerdo con las cifras de la onu ojalá se llegue a un acuerdo pero no queremos ser protagonistas ofrecer nosotros intermediación no para eso está naciones unidas el consejo de seguridad de naciones unidas se debe de buscar un diálogo para que no haya guerra que haya paz y sobre todo que no haya pérdida de vidas humanas además andrés manuel lópez obrador dijo que al país le conviene más adoptar una postura de neutralidad Además de que esa línea es la que se establece en la Constitución Política de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador llama a las redes a revelar cómo se compran los bots y se hace la manipulación. Llamó a Facebook y Twitter a revelar cómo es que se hace la compra de bots para manipular al auditorio. No estoy diciendo que se censure. Nada más que informen cómo se compran los espacios en las redes sociales. Cómo es el sistema de compra de bots. Cómo manipulan las redes sociales porque ellos lo hacen. Lo sabe Facebook y Twitter. Cómo es posible que una organización conservadora decida los trending topics de algo. Esto es lo que comentó el presidente cuando se le cuestionó acerca de lo que estaba pasando con el bloqueo. ...de redes como la agencia RT Noticias y Sputnik News. Además, el presidente mexicano insistió en que se abra un debate mundial... ...sobre el papel de los medios de información en los tiempos actuales. Porque están subordinados al poder económico y es muy sesgada la información. Estoy hablando de las grandes cadenas mundiales de información. Yo creo que los medios de comunicación tienen que actuar con profesionalismo pluralidad y no deben censurar. Parece que un contrasentido, pero hay medios de comunicación que censuran. El 10 de marzo, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, llamó para que en México se bloqueara a la agencia Sputnik y al canal RT durante un diálogo con parlamentarios celebrado en la Cámara de Diputados en México. Tomando en cuenta que ustedes son integrantes de diferentes comisiones del Congreso de la Unión de México, son ustedes quienes pueden influir en las decisiones que se adoptan. Por ejemplo, en suspender el funcionamiento de herramientas de propaganda y desinformación rusa, los medios de comunicación Russia Today y Sputnik. Esperamos que México se una a las acciones de la comunidad internacional como son las sanciones económicas, el aislamiento y la exclusión de Rusia de todos los foros posibles. El 11 de marzo la plataforma de YouTube bloqueó los canales de Sputnik. El 2 de marzo la Unión Europea prohibió difundir cualquier contenido de los medios rusos RT y Sputnik debido a la operación especial rusa en Ucrania. El mismo día la compañía estadounidense Meta, anteriormente conocida como Facebook, Desconectó sus aplicaciones de todos los recursos de Rosilla Segotnia, casa matriz de Sputnik. A principios de agosto, Twitter empezó a etiquetar las cuentas controladas por representantes oficiales de gobierno, medios afiliados al Estado y personas relacionadas estrechamente con esas entidades. La etiqueta que aparece en la página de Twitter, en el perfil correspondiente, etiqueta los tweets que son enviados y compartidos desde esa cuenta. Contiene información sobre el país al que está afiliada la cuenta y si es operada por un representante gubernamental o una entidad de medios afiliada al Estado. También incluye un pequeño icono de una bandera para indicar que es una cuenta de gobierno y un podio para las cuentas afiliadas al Estado. Embajador reitera entre los diputados mexicanos que Rusia no empezó esta guerra, la está terminando. El embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, aseguró que su país no está empezando una guerra con Ucrania, sino que la está terminando, ya que varias de sus zonas han estado bajo acecho del ejército ucraniano desde hace ocho años. Coronelli participó en la instalación del grupo de amistad México-Rusia convocada por diputados del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados. El diplomático ruso agradeció la muestra de apoyo, de amistad, de solidaridad, que representa la instalación de dicho grupo, sobre todo en días bastante complicados en los que se enfrenta una tremenda guerra mediática. Al respecto, Víctor Coronelli aseguró que la operación militar especial que inició el presidente de Rusia Vladimir Putin el pasado 24 de febrero tiene la intención de desnazificar Ucrania y apoyar a la población de Donbass quien ha estado bajo acecho desde hace más de ocho años. Además, y dijo que Rusia no empezó la guerra, la está terminando. La dura batalla de los habitantes de Donbass lleva más de ocho años. El funcionario ruso aseguró que su gobierno cuenta con evidencia suficiente para demostrar que la ideología neonazista se manifiesta en Ucrania, y en las ejecuciones extrajudiciales en Donbass, desde al menos el año 2014. Como ejemplo mencionó la masacre de Odessa, perpetrada por radicales nacionalistas el 2 de mayo de 2014 y el cual dejó un saldo de más de 40 civiles muertos y 250 heridos sin detenidos. En este sentido, el embajador sostuvo que el ejército ucraniano utiliza mujeres y niños como escudos humanos mientras continúa atacando a la población de Donetsk por ello externó su respeto a la población ucraniana pero no a su gobierno el cual acusa de perpetrar un ataque sistemático contra la población de Donbass Víctor Coronelli también criticó a Meta por censurar la información de las agencias RT y Sputnik así como a YouTube que bloqueó la señal en español de RT y los canales de Sputnik durante su intervención, el embajador de Rusia agradeció el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y del canciller Marcelo Ebrard, quienes rechazaron acatar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Rusia y se negó a dar armamento a Ucrania. Coronelli aseguró que el conflicto con Ucrania no afecta la relación de Rusia con México, uno de sus socios más importantes en la región y cuyo intercambio comercial sumó 4.800 millones de dólares en 2021. No va a afectar de ninguna manera las relaciones de Rusia con México. Sigue siendo uno de nuestros socios más antiguos y más importantes de la región de América Latina. Al terminar su participación, Víctor Coronelli firmó como visita distinguida a la Cámara de Diputados y agradeció la hospitalidad de los legisladores. En tanto, el diputado del PT y el presidente del grupo de Amistad México-Rusia, Alberto Anaya, previo a la firma del acta con el cual se oficializa la creación de dicho grupo, resaltó que México se caracteriza por mantener buenas relaciones con todos los países del mundo, incluso si se les llega a considerar parte del eje del mal. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha condenado en repetidas ocasiones una operación militar en Ucrania. Sin embargo, ha insistido en el estatus de neutralidad de México frente al conflicto. Ha rechazado la posibilidad de imponer sanciones contra Rusia, así como de vetar a los medios estatales rusos presentes en México. México dice, la asistencia humanitaria no puede ser rehén de consideraciones políticas. La asistencia humanitaria no puede ser rehén de consideraciones políticas, por eso también hay que tener claro cuáles son los principios fundamentales de la acción humanitaria, pues es hora de hacerlos valer. Esto dijo Juan Ramón de la Fuente en la Asamblea General de la ONU, Asimismo sostuvo que el deterioro de la situación humanitaria en Ucrania por la operación militar rusa Seguirá aumentando si no hay un cese inmediato a las hostilidades El diplomático mexicano opinó que se violentó el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas Sobre la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza contra la integridad territorial Y la independencia política de los estados Ambas son premisas fundamentales para detener la crisis humanitaria en Ucrania y esa es la razón por la que estamos aquí reunidos. Y por último resaltó que México ha sido y seguirá siendo defensor del derecho internacional, de la protección de civiles y del derecho internacional humanitario. El funcionario concluyó que esta iniciativa humanitaria de la comunidad internacional es lo mínimo que merece el pueblo ucraniano y deberá refrendar en los hechos lo que las Naciones Unidas pueden y deben hacer ante el sufrimiento de cualquier nación asediada por conflictos armados. AMLO se lanza contra los famosos que se oponen al tren maya. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la serie de videos que son lanzados por algunos famosos. En estos videos se escucha su postura en contra del cambio de la ruta en un tramo que es el tramo 5 del Tren Maya en la conferencia matutina el presidente López Obrador respondió a estas eh, celebridades que se pronunciaron en contra del cambio de la ruta de la construcción es una campaña en contra porque son muy conservadores son fifís entre estos famosos y famosas se encuentra Eugenio Derbez Regina Blandón Kate del Castillo, Omar Chaparro Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Arturo Islas, Ofelia Medina, Aislinder Derbez, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón. En los videos se pueden ver preocupados por el cambio de la ruta del tramo 5 del tren que va de Tulum a Cancún. El presidente López Obrador asegura que que ahora que ya finalizó el aeropuerto Felipe Ángeles, que ya se inauguró, la narrativa de la oposición se cambia y ahora todos contra el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas, supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña en contra del Tren Maya. AMLO explicó que a pesar de que por el cambio de ruta sí se está abriendo una brecha, esta es una pequeña comparada con la cantidad de árboles que están sembrando a lo largo de la ruta del Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya. 200.000 hectáreas de árboles. Y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas. Y estamos sembrando 200.000. De igual forma, López Obrador dio a conocer que en la península se estarán formando tres reservas naturales de 18.000 hectáreas. Se están creando en el sureste tres parques de 18.000 hectáreas. Reservas naturales. Ahí en Tulum, un parque de más de 1.000 hectáreas, el parque del jaguar. Se va a ampliar la reserva natural de Calakmul y la zona arqueológica de Usmal. 2200 hectáreas de reserva. El presidente aprovechó para recordar que el día de ayer se declaró área natural protegida al lago de Texcoco. Asimismo cuestionó que por qué estos artistas y pseudoambientalistas no se pronunciaron en contra de la destrucción que se iba a llevar a cabo en dicho lago. Cuando estos artistas pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo en el lago de Texcoco. ¿Cuándo? Hablamos del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlán. Nunca. Nada. ¿Cuándo dijeron algo durante el periodo neoliberal? Que los gobiernos entregaron el 60% del territorio para la explotación minera. 120 millones de hectáreas. López Obrador hizo la invitación para que estos artistas visitaran Puerto Aventura en Xcaret y recordó que durante el gobierno de Ernesto Cedillo, se entregó un permiso a una empresa norteamericana, Calica, para extraer materiales de construcción a 500 o 1000 metros del Mar Caribe. Cabe recordar que en agosto del año pasado, la Fiscalía General de la República clausuró la extractora de calica por daño ambiental. AMLO por su parte aseveró que lo que los videos tienen es una campaña en contra del terreno maya porque son muy conservadores. El mandatario pidió que haya más capacidad de análisis, reflexión y acceso a información veraz para que no haya este tipo de manipulación. Estas fueron todas las noticias para el día de hoy, así es que estamos informados para iniciar el día o a mediados del día, o en la tarde o en la noche, o cuando tengan tiempo o inclusive pueden escuchar todos ya el fin de semana pero bueno, se acerca el día amigas y amigos, así es que no olviden promover por favor la revocación de mandato que es un ejercicio democrático por primera vez en la historia de nuestro país, se nos pregunta como ciudadanas, como ciudadanos si queremos que un presidente continúe en el cargo o no. Así es que es importantísimo que esto eh, salga bien, que haya participación, a pesar de que el INE está haciendo todo lo posible junto con el PAN, el PRI el PRD para que no suceda no entonces nosotros como ciudadanos debemos de actuar así es que por favor promuevan vayan ubicando su casilla vayan viendo dónde están y cómo se van a votar y toda esta situación así es que muchas gracias y publiquen por favor compartiendo este este podcast y díganle a las personas que todo lo que se dice aquí siempre es verdad